0: Les colloques du Collège de France. Oui, alors en écoutant les autres orateurs, j ai, j ai, je me suis aperçu que j'avais un peu tout faux dans la manière de présenter les choses que je voulais vous présenter, parce que ça tournait beaucoup trop autour de mon travail. Et que, je, évidemment, j'ai affaire à un, enfin, des questions de type qu'on appelle prospective, savoir où on va. Alors moi, comme architecte, je sais où on va parce que je sais où je vais. Mais il y en a qui vont pas du tout à l'endroit où je vais. Mais je ne peux pas imaginer le futur autrement qu'à travers euh, tout ce qu'il faut pour que taille. Je sais pas si je suis clair, mais euh, euh, ça veut dire que je suis un peu obligé de recadrer ce que je vais vous montrer euh, dans un peu ce que je vois, les grandes tendances qui font que la ville va mal. Et comment y remédier Alors. Et du coup, je n'ai pas préparé, mais enfin, je vais essayer de me débrouiller. Alors, il y a une série de facteurs qui font que... Euh, enfin, il y a une série de choses qu'il faut, qu faut point, pointer euh, de façon extrêmement sérieuse. Et qu'à mon avis, euh, je suis très impressionné de parler là, parce que c'est les gens de la pensée, puis moi, je fais partie du visible. Et très souvent, d'ailleurs, les gens de la pensée ne font pas référence au visible, et ceux du visible ne pensent pas beaucoup. Et, et par exemple, il y a des sociologues qui n'ont pas remarqué qu'à des moments dans l'histoire de l'habitat, la forme urbaine change. Et que cette forme urbaine, quand elle devient extrêmement con, ce qui est le cas de tout ce que le mouvement moderne a produit, ben, ça n'est pas uniquement euh, des histoires de chiffres et de statistiques. C'est qu'il y a un renversement de la forme urbaine c'est qu'il se pointe là une catastrophe qu'on va voir arriver. Mais bon, tout ça pour dire que qu'une des, des premières questions liées à la question de la ville, c'est, vous prenez le bouquin de Bourdieu, La Misère du Monde, vous mettez un calque, et vous, vous apercevrez que plus c'est moche, et plus il y a de misère. Voilà. Le moche... C'est un événement de type dramatique du point de vue de la société. Mon, mon ami Jean-Paul Dolé, philosophe avec qui on, on a bossé dans le cadre du Grand Paris, avec, avec le Bras aussi, on a, fait une, on a fait un travail d'équipe, comme on dit, pluridisciplinaire. <rire> Jean-Paul Dolé dit, il n'y a pas de démocratie du lait. Et en effet, on a pointé, maintenant je regarde à chaque fois les élections, quand on regarde bureau de vote par bureau de vote, pas même les communes, il faut regarder les bureaux de vote et, et notamment euh, il y a des endroits où les communes, un, un grand ensemble, un bureau de vote. Je prends la commune de Sting que je connais vraiment bien, le Clos-Saint-Lazare qui, qui est un quartier de l'époque rationaliste, de l'époque dite des grands ensembles, des années 60, fabriqué avec, euh, avec les, les meilleures intentions du monde, de l'air, du soleil, de la lumière pour tous et elle a clé de tout ça à la fin une non-ville. Dans ce quartier-là, du Clos-Saint-Lazare, quand à on va voter à 50% un jour d'élection, on va dire cantonale, enfin bref, qui ne qui passionne pas les foules, dans le quartier du Clos-Saint-Lazare, ça va être 23%. Dans les quartiers les plus, les plus tragiques, les plus moches, les plus enclavés, les plus fermés, par exemple, on ne vote plus, bon. Euh, on vote très peu. C'est vrai aussi, dans, 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 non seulement dans la mocheté de la chose, mais aussi dans l'éloignement de la chose. En plus, c'est éloigné aussi. Alors, si c'est éloigné et au moche, bref, je ne fais pas de dessin. Et, et donc, cette question-là, elle est extrêmement euh, sérieuse par rapport à l'avenir des villes. Hein. C est, c est cette question de, de, de comment les gens habitent, où ils habitent, c'est devenu une question dramatique. Alors, tout le monde sait, par exemple, dans les grands ensembles, les, 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 au moment où euh, l'économie marche, euh, au moment où les gens quittent euh, des endroits pas très salubres, où il y a des toilettes sur le palier, où il n'y a pas de salle de bain, euh, l'arrivée dans les grands ensembles se fait en général en fanfare. On est extrêmement fiers euh, d'habiter. On a des grands séjours. Euh, il y a des salles de bain, etc. Bon, il y a une idée d'égalité, en plus. Absurde, hein, les bâtiments sont tous pareils. Alors, ça fait égal. On verra que c'est une très, très mauvaise idée de figurer l'égalité euh, comme une grille euh, à la bataille navale C12 coulée. Ou, ou même de, mettre, de faire des portes d'entrée. Ou si on a un peu bu, on peut même se tromper de porte quand on rentre chez soi. Donc, euh, le, 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 à cette, la, cette fabrication urbaine, va se retrouver être, une fois que les mobilités résidentielles vont se faire pour ceux qui sont mobiles, devenir le réceptacle de la misère. C'est pas le décor qui a produit la misère, comme les journalistes racontent à un moment, quand la question des banlieues apparaît, c'est la misère qui trouve son décor. Voilà, C'est comme ça que ça se passe. Et donc cette question urbaine, elle est très sérieuse. La non citadinité euh, a un rapport avec la non-citoyenneté. Pareil pour le vote Le Pen, par exemple. Le vote Le Pen est extrêmement fort, dans certains quartiers extrêmement moches. Et par exemple, dans Paris, il n'a jamais pris. Il n'a jamais pris sérieusement, alors qu'il y a tous les ingrédients ethnico-raciaux, et enfin, je n'emploie pas ces mots, mais enfin, moi, dans le habitant le 11 e arrondissement près de la mosquée, euh, qui bouche la circulation le vendredi soir euh, d'une façon désagréable et dans lequel, si on se trompe dans l'épicerie en demandant du whisky, on manque de se, faire, on se fait beaucoup engueuler, le bureau de vote, 10% vote Le Pen. Ça ne marche pas. La bonne urbanité a fait, a, fait, a fait que, par exemple, la bonne urbanité de la ville a fait que l'exclusion, le, 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 le vote d'Eston ne marchait pas. Par contre, Vitrolles, hein, le fameux, fameux séisme de Vitrolles, on, même les journalistes avaient remarqué que euh, bon, on avait qu'à mettre 40% sur le sur le midi de la France. Bon, euh, le, le comptoir euh, le midi de la France, les rapatrier, enfin, tout ce qu'on veut. Mais fallait mettre 20% de plus pour arriver à 60, pour que Maigret soit élu sur l'urbanité en cul-de-sac, l'urbanisme en cul-de-sac de cette ville de Vitrolles, qui est une des plus mal faites de, de France. Donc il y a, y a une vraie histoire urbaine. Qui s'est joué et, et qui est une histoire politique et qui est extrêmement bon et sur lequel bon c'est pour ça que je, et sur lequel, à mon avis évidemment il faut agir euh, euh, en priorité c'est la grande question me semble-t-il en France euh, la, la, on a même coutume à dire qu'en gros la, la question sociale s'est déplacée la question urbaine puisqu'on va trouver dans les quartiers qui sont les plus moches euh, tous les premiers les derniers arrivés, les, tous les exclus, les, enfin, bref, toutes les. Le, deux fois plus de malades, je signale, on n'a pas les dépenses de santé, Quand ensemble, deux fois, plus, deux fois plus de maladies, deux, deux fois plus de chômeurs, enfin c'est à ce tarif là. Hein. Et la laideur. Bien. Dans un pays, dans un pays qui est le nôtre, dans lequel le euh, dernier atout économique qui nous reste, c'est la beauté des villes dans un pays qui est accablé de, enfin moi je, accablé de, comment dire, une France qui s'épuise quoi, donc l'esprit d'entreprise. Pardon, je croyais avoir coupé mon portable. La situation, on mais je suis désolé, j'avais coupé, je sais pas ce qui c'est coupé, pardon. Dans un pays, dans notre pays encore, par, par exemple, moi je suis absolument convaincu que c'est encore un peu d'attraction économique en France, c'est lié à la beauté de la ville, de Paris notamment, par exemple. Et que c'est pas du tout parce qu'il y a un cluster à la Défense. C'est parce qu'à la Défense, il y a un grand axe magnifique, il y a un ciel inouï et que tout ça vous rattache à Paris. C'est grâce à le nôtre que la Défense marche et grâce à la Grande Arche qui a fait que le nôtre a continué à être architecte en chef parce que c'est pas le tas, le tas de, de tours mal foutus, euh, c'est pas ça qui a fabriqué une coagulation, c'est un grand ciel central, et voilà. Donc je dis tout ça parce que c'est une deuxième question, euh, que euh, Christian Blanc, auquel Christian Blanc ne comprendrait évidemment rien, enfin auquel en général la plupart des technocrates ne comprennent rien, c'est que la beauté de la ville n'est pas du tout la cerise sur le gâteau, c'est le... C'est à partir de la cerise qu'on fabrique le gâteau. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la chose. J'appelle beauté la dignité. Hein. Pour être honnête, le mot beauté étant compliqué à, à gérer. Euh, je, 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 par exemple, le, le, ce que j'ai appelé moche, j'aurais dû dire indigne. Les grands ensembles sont indignes. Et puis, euh, quand ils sont beaux, ils sont dignes. Donc, donc on a 40 Plutôt remplacer le mot « beau » par « digne », enfin, en gros, « vous après de quoi il s'agit Donc la question, par exemple, dans notre pays, ce pays un peu, je trouve un peu accablé en ce moment, plus accablant, plus... Bon, je vous passe même... Moi, je ne veux pas faire de méchanceté... Enfin, bref, dans lequel la chasse aux ciganes passe pour être la question centrale. On sent cette espèce d'affaiblissement, et c'est vrai que... Il a encore une énorme attractivité par sa beauté. C'est quand même, je crois que c'est Élie Fort qui, dans ce bouquin magnifique qui s'appelle Connaissance de l'archipel, disait, disait de la France la mesure de l'espace. On, on a quand même inventé, on a quand même inventé. Versailles a produit Saint-Pétersbourg, Haussmann a produit Buenos Aires. Enfin, je veux dire, il y a une tradition de l'espace formidable qui d'ailleurs euh, a rendu d'autant plus indignes les espaces pathétiques fabriqués euh, à l'époque des trente glorieuses, qui furent 30 horribles, il faut ajouter horribles, et qui furent purement quantitatives. Moi qui suis devenu comme tout le monde gaulliste et qui adore le général de Gaulle comme écrivain, je constate avec horreur que quand il parle de, de villes, des villes qu'il a construites, ben, il met des chiffres, hein. mais il ne peut pas dire des lieux. Bon. Donc il y a vraiment une situation, euh, euh, il y a une situation euh, sur la question de la beauté qui est euh, mauvaise du point de vue de la technocratie, qui s'en fout, et mauvaise du point de vue des hommes politiques, alors pour une raison encore plus ennuyeuse, c'est que la ville, c'est le lieu du temps long, fatalement, et que le temps aujourd'hui, c'est même plus du temps court, c'est du temps instantané. Et, et que... Euh, alors ça, c'est une tragédie. C'est carrément la tragédie de la fabrication urbaine. Par exemple, dans, euh, dans un temps municipal, euh, un maire euh, va annoncer euh, « je veux faire une médiathèque ». Bon, alors on va dire « chic, une médiathèque », alors on fait un concours. » prend le temps de faire le concours d'architecte, il y a une médiathèque, on inaugure la médiathèque, il y a une élection, et on va faire un gymnase. Si jamais il veut transformer un morceau de ville, ou s'il a le malheur de risquer un tramway, donc enfin, risquer un tramway c'est embouteillage, euh, 4-3 ans d'embouteillage, euh, il faut, faut, faut prendre des tas de conseils en communication pour savoir à quel moment on lance le tramway, à quel moment il est fini, sinon en réélection, au revoir. Donc il y a une question, le temps démocratique, le temps démocratique euh, moderne et le temps de la ville sont divorcés. Le temps médiatique moderne et le temps de la ville ne sont même pas divorcés, ils ne se sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais été mariés. Euh, et, 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 et donc il euh, y a une, la question du temps. Est absente, alors que c'est la question centrale de la question urbaine. Et, alors et pour, pour compléter le tout, il y a la question de la décision démocratique. Alors, la décision démocratique, elle est maintenant accablée, alors, elle est accablée d'un certain nombre de choses, elle est accablée d'une idéologie environnementaliste vulgaire qui consisterait au, à ne pas faire grand, en faire le moins possible, elle est accablée de, est accablée de la spécialisation des questions qui, toutes mises bout à bout, peuvent empêcher un projet. J'ai entendu les archéologues tout à l'heure. Je regrette de leur dire que, euh, bon, je ne sais pas du ressentiment, Mais néanmoins, je faisais à sens un projet où un maire courageux avait tenté de relier le grand ensemble et le centre-ville par un projet qui reliait les deux effectivement il y a eu une découverte archéologique je ne dirais pas son importance, je suis incapable de la dire, encore que c'était quand même il n'y avait pas de cailloux, hein, c'était des alignements de morts en, en éventail, enfin je ne sais pas bon, c'est certainement extrêmement intéressant, je n'ai rien contre l'archéologie je, je, je trouve que l'action de la mémoire est fondamentale mais il faut que je leur dis que euh, le, le, la, ce qui aurait transformé fondamentalement le sens, qui a beau être une petite ville de 10 000 habitants, euh, un quartier épouvantable, très moche, une voie de chemin de fer, un quartier très très joli qui a pris son temps, et entre-temps, un monastère a transformé euh, pour faire une couture urbaine. Bon, j'étais architecte, c est, c est pas n'y voyez pas que le ressentiment de l'architecte. Ce projet était bloqué deux ans par les archéologues. Il était impossible de le mettre sur le débat public. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un débat public, qu'on se mette d'accord sur les urgences. Bon, ça, c'était les archéologues. Euh, après, moi, j'ai un aveu. Je viens de sortir un livre. Vous verrez, j'ai fait un aveu parce que mon premier bâtiment public sortant, j'avais 40 ans. et J'étais à Saint-Denis. J'avais bien peur qu'il y ait des fouilles. Je crois bien que j'ai dit au chef de chantier, euh, si vous trouvez quelque chose, vous m'appelez. Mais bon, ça c'est très mal. Très mal, mais en même temps, euh, on euh, ne on, on peut pas accabler l'avenir par le passé. En même temps, je, je trouve formidable, vos archéologues, et je trouve même que c'est un symptôme formidable, cette passion pour l'archéologie. Hein. Je, je dis ça juste en vitesse. Juste pour dire, à part ailleurs, qu'on a quand même vu, récemment, dans une gare de banlieue, particulièrement moche, dans un coin particulièrement enclavé, un projet bloqué par les chenilles processionnaires. Et on a quand même vu des dépenses hallucinantes liées à une histoire de biodiversité euh, pour passer sur une autoroute. Euh, bon, Alors, Entre les hommes, les enfin bref, je suis au courant qu'il y a plein d'ennuis autour de l'espèce. Enfin, il y en a pas mal autour de l'espèce humaine. Et, et donc, bon, et il n'y a pas d'espace où s'arbitrent ces questions où elles sont posées voilà, alors on est dans la merde <rire> on est un peu embêté tout ça, ça fait beaucoup de choses qui font que, que, que c'est très compliqué de bosser, de bosser sur la question urbaine alors si j'y ajoute en plus mais c'est pour les spécialistes le débat on n'a qu'à dire entre deux types d'architectes urbanistes. Je me mets dans un des deux types. Il y a ceux qui sont à la théorie du reflet. Alors j'ai nommé Rem Koulas. Donc le monde est en chaos. On continue. Et, il a, et, et donc, il, euh, il ajoute, euh, comme je suis au Collège de France, vous traduirez vous-même, fuck context. Le contexte. Et puis. Il euh, y a des gens plutôt à contre-courant de ce courant, comme moi, qui sont pour euh, l'urbanité, le tricotage, euh, le promeneur, euh, le... même si c'est désespéré, il y a peut-être un chemin, enfin, etc. etc. Bon, et qui sont, eux, dans l'idée... Euh, euh, il faut faire attention à ce qui existe, attention, y compris, euh, à ce qu'il y avait en dessous, avant, euh, la rivière d'à côté, euh, etc., etc., qui sont contextuels. Bon. Contextuels et qui... Euh, Bon, alors, ça, et, et, le, 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 la pensée Koulas a eu un défaut terrible, c'est qu'elle a, euh, alors que la question architecturale et urbaine sont extrêmement nouées, quand Coulas a fait l'éloge du, du chaos, il a autorisé tous les jeunes gens dans le monde à fabriquer des objets posés n'importe comment, n'importe où, et en général assez rigolo mais ça fait des objets rigolos, mais ça ne fait pas une ville. Et la pensée urbaine, est... qui commençait... Nous avions, après 68, fait tout un travail avec Christian de Porzampart, avec Antoine Grimbach, avec d'autres, pour retourner à la ville. Et puis, et il puis, y a eu un vrai travail de retricotage de la ville, en tout cas en dessin beaucoup, et puis patatrac, est arrivé l'enfer du look. C'est-à-dire qu'avec la pensée à la coulasse... Sur, en gros, euh... oui, c'est une... Euh... Enfin, coulasse, il faut, si vous voulez faire son travail, vous allez voir, à lille à Lille, hein, c'est plus simple. Donc, euh, voilà, Euralille, c'est Lille, il faut, faut, faut aller voir. Le mieux, c'est de voir et de fréquenter. Moi, la première fois que je suis allé avec... Ma... Je, 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 je ne l'aimais pas théoriquement, mais, mais j'ai été me réfugier dans le vieux Lille, quand même. Hein. Et puis, je suis content d'arriver à Lille-Flandre. Quand j'arrive à l'autre, ah oui, c'est ça, je le savais. <rire> <rire> savais. Je, je savais, bavard. Bref, <rire> alors, bon, tout ça, c'est pour vous dire dans quel euh, désarroi nous sommes. Et puis, à part ça, j'avais prévu trois images ou quatre pour vous dire dans quel, euh, comment... Alors ça, excusez-moi, c'est uniquement mon boulot. C'est pour ça que je suis en très embêté, parce que j'aurais pu étayer ce boulot par d'autres travaux, d'autres architectes, mais enfin, j'ai quand même un peu... Je, je l'ai amené que des choses sur, sur moi, mais je n'ai vraiment pas bien compris ce que ça devait être. Juste pour vous montrer trois ou quatre images, très rapidement, il euh, y a quand même, alors, une série d'événements... Enfin, pas d'événements d'espoir, mais... Il y, y, euh, y a des chemins. Dans, dans toute cette histoire, il y a des chemins. Malgré ce temps, malgré, etc., malgré tout ce que j'ai dit de la situation. Alors, il y a eu un événement quand même formidable, qui est... Qui est le lancement du projet du Grand Paris. Je vais appuyer. Voilà. Le projet du Grand Paris. Je ne vous montre que le mien, mais, mais, mais je pourrais.. Je vais le faire très très vite. Hein. Mais ce projet du Grand Paris a, eu, a été une occasion. Il a été posé. Il y a eu dix architectes, dix équipes d'architectes, des équipes avec toutes sortes de gens. Hein. Puisque. Je vous le disais, Hervé Lebras était dans la nôtre, par exemple. Toutes sortes de gens, et donc on n'avait pas laissé l'architecture sur seuls architectes. Et dans ces, ces équipes, de, dix, ces, ces dix équipes euh, ont, ont bizarrement, alors que d'habitude la guerre des égaux est une. C'est encore pire que chez les universitaires, si je puis dire, chez les architectes. Je crois que c'est vrai dans toutes les corporations. Enfin, chez les architectes, c'est absolument épouvantable. Et là, au-delà d'une guerre des égaux qui est perpétuelle chez les architectes, il y a eu quand même des tas de points communs de, 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 qui ont été noués. Quoi. Il y a eu des manières communes de répondre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, du coup, il y a eu une sorte d'écoute euh, dans les populations, et notamment, enfin bon, les maires de banlieue ont commencé à cesser d'être protectionnistes, enfermés sur eux-mêmes, enfin, etc., etc. Bon, il s'est passé des choses. Je, je, je dis que cet événement-là, alors je vais un peu vite pour dire. Je n'ai pas le temps, je crois, de raconter les principes. Je vais, je vais aller très très vite. Ça, c'était les principes et les méthodes qu'on appelait le Grand Paris. Je crois qu'il me faudrait trop Non, Je pas le droit. Non, je crois que j'ai pas le droit. J'avance. Je vous raconte juste celui-là. Ça, c'est l'image synoptique du travail qu'on a fait et, et qu'on a dédié à. Disons que ce Grand Paris devient un Grand Paris multipolaire. Il n'est plus unipolaire, il est multipolaire. Il allume des lumières partout. Il s'appuie sur la géographie et tous les forts qui traînent autour de la courante parisienne. Il s'organise comme une, un orchidée avec des pétales liés à la vallée de la Marne, la vallée de la Seine, la vallée de la Bièvre, les Hauts-de-Versailles. Ple... Bref, il s'appuie sur les grands événements géographiques. Il met en lumière des endroits formidables, les plus beaux ciels de Paris, le port de Gennevilliers, le canal de l'Ourcq, euh, Rungis formidable, enfin des endroits formidables, dont il imagine qu'ils peuvent devenir des polarités nouvelles. Et dans un dessin synoptique comme ça, on a raconté que c'était un projet lacanien, parce qu'il était noué comme le nœud borroméen de Lacan. Vous savez, le nœud à trois brins, que si on en coupe un, tout le monde se barre, enfin, tout se barre, donc. Dans, comme le sujet, vous, moi, on est tous tenus par ce nœud, notamment quand le nœud du symbolique se barre, le nom du père se barre, la psychose. Et là, on a donc montré comment il y avait mille et un villages, mille et un villages, donc euh, mille lieux réels, il y avait des nouveaux lieux symboliques, je vais aller vite, euh, y compris, bah, il faut que j'aille vite, et puis plein de lieux d'ailleurs, plein de lieux de voyage, le Grand Paris est un territoire de l'ailleurs. Et puis en bas, il y avait toutes les conditions du Grand Paris. Bon. Autour, ça c'est le mien, mais vous verrez que dans les autres équipes, il y a beaucoup de choses qui sont, en, en tout cas, M. Lusso peut-être pas en témoigner, puisqu'il a, il a suivi toute l'affaire. J'ai, très rapidement, c'est une des images de mon Grand Paris, où il y a des projets de tours avec des jardins suspendus. Je vais faire vite, pour vous raconter ce que peut devenir un village vertical. Ça, c'est ce que vous connaissez. Pas terrible. Ça, c'est un peu mieux. C'est comme on arrive à grouper des maisons et tout ça. Et ça, voilà. Ça, c'est l'histoire d'une tour de jardin superposée. Vous voyez cette coupe? Bon, c'est la manière dont elle peut se poser dans le, dans un territoire. Ça, c'est, voilà, c'est très intéressant parce que il y a à chaque fois 18, mais, 18 maisons autour de cours, les unes sur les autres et le jardin et vous, vous avez comme une sorte de jardin canne vertical, vous traversez une série de jardins en, 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 en allant chez vous. Ça, c'est vachement bien bio mais on en parlera une autre fois. Et ça donne ces systèmes de jardins suspendus, euh, où il y a même euh, des jardins ouvriers au 16e étage. Bon, voilà. Et la fête des voisins. Euh, voilà. Exemple d'une urbanité un peu nouvelle d'une réflexion sur la densité, qui en même temps, euh, euh, évidemment, euh, brise avec ce qu'on connaît des tours traditionnelles accablantes. Et ça donne ça. Il y en a Celle-ci va se construire à Gennevilliers. Elle, est, elle a été euh, acceptée par la population. Enfin, c'est un travail pédagogique. J'avance. Il y a évidemment Peut-être vous connaissez, parce que c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie quand même, c'est euh, leur modelage de, de des quartiers de la pire époque. Donc ça, ça se passe à Lorient, c'est la passade maritime. En haut, c'est avant, en dessous, c'est après. Ça, c'est en haut, avant, et ça, c'est après. C'est même une carte postale dans la ville. Ça, c'est pour raconter ce qui me semble indispensable de faire dans les quartiers les plus moches. Un, un, un vrai travail d'embellissement. Et, de, et tout ça, ce n'est pas uniquement de la couleur, hein, c'est une manière d'habiter, etc. Ça, je suis content parce que c'est la, la première tour en France qui va être remodelée. Et là, il y a le dessin, mais la, la, la photo, est, enfin, il est construit, c'est fini. Et, et, et en général, aujourd'hui, quand, quand l'agence de rénovation urbaine arrive quelque part, elle dit « s'il y a une tour, il faut casser », le maire d'Angers, intelligemment, a dit euh, « non, il y a un signal au moins dans la ville, et on l'a remodelée, elle est devenue un... Les habitants sont très contents qu'on l'ait transformée complètement, et qu'on ait enlevé le côté stockage qu'elle avait avant, voilà. Et dernier, avez... j'ai pas le temps, mais je vous raconte, c'est un morceau de ville Angers, c'est environ 15 000 habitants, 5 000 logements, ça va prendre 20 ans, et on l'a fait comme un, c'est une manière de tricoter des jardins et des îlots qu'on a finalement dessiné à la manière d'un tableau en mettant du poids sur les bâtiments les plus hauts, mais c'est un travail très impressionniste comme un promeneur, c'est un, un des chemins que moi j'emprunte pour retricoter la ville d'une manière qui soit qui la, qui la rende plus féminine, plus attentive, plus poétique et, et, et qu'il extrait des canons ultra-rationalistes qui l'ont massacré. Voilà.